0: Välkomna till det fjärde avsnittet av Björnfällan, CMC Markets trading och Finans Podcast. Mitt namn är Nils Brobacke och jag har med mig
1: min kollega Kristoffer eh, Bergen heter jag. Just det, vad ska vi prata om idag? Eh, jo, vi tänkte prata lite om, eh, det var ju en person, en vad ska vi säga, en förespråkare när det gäller att sätta dit de här högfrekvensfirmerna som fick ett pris igår. Eh, så vi tänkte prata lite kring det. Eh, vi kommer prata lite kring de nya kraven på bankerna som FI kom med igår eh, vi kommer komma in på vi får ganska mycket frågor när det, när det blir väldigt skakigt på börsen så vi får vi får frågor kring det här med hur man kan hedga portföljer och lite sådana saker så vi kommer komma in på hur man kan göra det på ett enkelt sätt med, med CFD då, som vi tillhandahåller och vi kommer också avsluta med hur eller egentligen vad vi kan lära oss av våra kunder eh, vad som är bra och vad som är dåligt och det kommer vi gå på djupet med Spännande. Björnfällan kommer ut alltså en gång
0: varannan vecka på SoundCloud och iTunes. Nu kör vi igång.
1: Då börjar vi med första delen då där vi tänkte prata om eh... Erik Scott Hansater som, som bedriver eh, Nanex. Just det. Och eh. vad är Nanex? Det är väl både en eh, börs, va? Där ja. Man kan göra sina affärer. Eh. Och det ja. han är mest känd för det är väl sina digra analyser kring flöden på finansmarknaden. Framförallt så riktar han in sig mot högerkransfirmer och har väl ett litet ont öga mot dem. Mm. Både mycket information på Twitter, mycket
0: research som kom ut från Nanex och för er som har tittat på dem så var han med i många av de här dokumentärerna kring Flashcrashen ja. och var väl en av de som bäst förklarade
1: vad som pågick där. Ja, de anlitade väl honom för att analysera. För det är ju sjuka mängder data. Vi pratar ju extremt många affärer inom en sekund, inom mikrosekunder. Just eh, Så de anlitade ju honom för att analysera de rörelserna som uppstod. Just det. Vi har varit inne lite på högfrekvenshandel innan. Och kanske,
0: om det verkligen är något negativt för, för oss som handlar och sådär. Men idag kommer vi ha lite en annan infallsvinkel. Och det är för framförallt ett koncept eller, eller misbehavior som, som man har pratat om och som Erik Scott, han har fokuserat
1: mycket på. Spoofing. Mm. Har du koll på vad det är för något? Ja, det är väl att man vad ska vi säga, försöker ligga före det här körs ju på väldigt, väldigt, väldigt korta tidsintervall ska man säga. Så det är ingenting som man kan uppfatta med, med brott och ögat direkt. Eh, men det handlar väl om att, att ligga för och trycka kursen och sen så flytta bort orderna. Mm. Lura marknaden helt enkelt ja. och sen så utnyttja den felprissättningen. Ja, men framförallt.
0: För. Man skapar ju en bild av, eller en felaktig bild av hur en orderbok ser ut. Mm. Låt oss säga att man vill sälja en aktie. Eh, då skickar man in stora limit buy order, alltså köporder för att Ger marknaden en bild av att köpsidan är betydligt större än vad den är då. Mm. Eh, Vilket då driver upp priset, och sen handlar man från andra sidan. Eh, så att det är ett sätt att, att eh, lura då andra marknadsdeltagare. Och det här är då ett beteende som har varit känt ganska länge. Redan 2011 kom. Eh, SEC och CFTC ut med en rapport kring det här. Och CFTC det är då eh, det regulatoriska organet som ska kontrollera just futuresmarknaden i USA. Man uppmärksammar det här även i egen research. Eh, problemet är dock att första domen kom egentligen runt 2013 och det har varit väldigt få eh, domar mot det här. Mm. De domarna som har kommit och böterna det har generellt sett varit mot mindre firmer och mindre handlare. Eh, sen har vi Gigantiska firma som Citadel Virtu som kanske har 300 eh, profit om året eh, och egentligen inte har eh, åkt dit på någonting gällande det här och Nej. det är väl det här mycket Erik Scott han det vänder sig mot då. Han fick ju nu nyligen som du nämnde alltså en sån här whistleblower ersättning. Just på grund av att han gav sån information som gjorde att man kunde ge en fällande dom. Då, Jag, ett tror
1: att Jag tror att det var sedan 2012 han gav mm. den här info, men mm. nu så fick han pris på 750 000 dollar.
0: Ja, så det har tagit lite tid och, och i och med det här så, så ökar ju kritiken från han och från många andras håll just det här att ledtiderna hur lång tid det tar och framförallt när man redan uppmärksammade att problemet fanns 2011. Varför har så få dömts för det och varför Eh, är det så pass eh, ah, så pass lite prat om det egentligen? då. Eh, HFD-firmernas lobbyorganisationer är extremt starka och stor intjäning från börserna kommer från de här aktörerna. Ja, ja, det är gigantiska volymer som snurrar. Så att... Även Akademisk Research som, som ville ta det här vidare då från en chef från CFTC, faktiskt deras eh, för detta chief economist- stängdes ner då på grund eh, utav eh, olika aktörers intressen. Mm. Så att, vill man veta mer om det här och eh, fundera lite på kring just eh, hur då de här högfrekvenshandlarna eh, kanske får en oschysst edge mot andra eh, traders. Ja, då kan man läsa på lite mer om det här.
1: Det som var bra här också var ju att nu har man ju börjat att, det här var ju första priset i den här kategorin tror jag, alltså mm. att han fick det här whistleblower-priset mm. mm. eh, visar ju på att man nu börjar tar det på allvar. Mm. Eller att pressen kanske börjar bli för stor. Förhoppningsvis måste lite agera.
0: Pandoras box som öppnas då. Att det ja.
1: Kanske drar igång ordentligt efter det här. Så det får vi se. Bra, men om vi ska gå vidare på eh, nästa del då. Eh, FI kom ju med, eh, vad ska vi säga, nya direktiv igår eh, som berör våra svenska banker. Och det man gjorde var att man eh, man vill öka egentligen det som bankerna behöver reservera för sin företagsutlåning. Det var egentligen den stora delen i det hela. Tidigare har man gjort det när det gäller den privata utlåningen men nu valde man att även ta det mot företagssidan. Det, här har ju haft, det har ju varit känt sedan mitten av förra året så det har satt lite press på de svenska bankerna för att man har inte vetat exakt hur hårda de här kraven kommer bli. Men då kom man in igår. Vi pratade med en en bankanalytiker som sa att det man kom in med var egentligen inget överdramatiskt. Det blev ganska stor nedgång i banken. Jag tror handelsbanken var ner 5-6% som mest liknande igår. Men, kom tillbaka ett ja, efter det också. Eh, Han menar väl på att man hade tagit höjd för det här redan? Ja. Kanske att det
0: här var mer ett typ av nedgång på, på indikationerna om det här. med sen när väl nyheten kommer att man eh, kanske handlar upp mer på det och att det... Ja, det är redan inprisat om man mm. ska säga. Var väl det resonemanget? Sen kan man väl tänka ett steg längre och fundera på varför FI... Eh, ah, har ju varit någonting som man har tittat på och tagit hänsyn till och velat, eh, velat höja liksom säkerheten för. Men nu sker det även på företagslånesidan. Mm. Eh, hur ser det ut med vår eh, obligationsmarknad? Eh, det har ju varit en del indikationer nu eh, ett tag på att den ligger i toppen. Mm. Vi har en ganska dålig köpsida, kontra kontracellsidan. Det mesta av papperna säljs internt i Norden. Det är några stora papper som, som stora investerare globalt är globalt intresserade av. Men, men äm, ja, det kan väl föra en, en risk på obligationsmarknaden, då i och med att man vill höja. Och vad är det för förändringar som har
1: gått igenom? När man ska öka de kanske riskvikterna. Till 30 och det kommer att göra att man, vissa andra saker kommer att, göra att, något som kallas för kapitalkraven, kommer att höjas med 0,5 procent. Men det är egentligen inte det som är det primär. Det viktiga här var att ja, man ökar viss säkerheten för lånen, men det ser inte ut som att det kan få en dramatisk effekt på, på bankernas eh, vad ska säga, möjlighet till utdelning och saker som man är lite orolig för. Många kanske har bankerna för att de har väldigt bra direktavkastning och så vidare. Men, men intjäningen ser fortsatt god ut för bankerna framgent. Så att, eh...
0: Man vill göra ett antagande om att var 50 år är ett skitår.
1: Ja, ja det var ju också en, någonting man införde nu. Att, som sagt, var 50 år. Eller år mm. kallar de det. Men jag <laughs> tror man skitår är väl ett bättre ord. Eh, krasch var 50 år ungefär. Eh, och sen har bankerna, jag tror att de har sex veckor på sig nu att kommentera så Det blir väldigt intressant att se vad de säger. Um, för det är trots allt de som har sina egna interna modeller som de räknar i och så får man se vad de kommer fram till, om det blir bra eller om det blir dåligt. Men ja, efter att pratade med honom igår så var han inte så här jätteorolig för att det skulle bli skapa några dramatiska förändringar i det de behöver reservera för att täcka upp där. Um, sen visst finns det en oro bland andra aktörer som då kanske är mer i kontakt med lite mindre bolag och så vidare. Hur kommer det, kommer det strypa ut, alltså strypa utlåningen ännu mer till småbolagen till exempel, eller småföretagarna? det vet vi inte, men där finns ju en oro för att det har varit sen finanskrisen har det varit mycket, mycket hårdare att få lån. Kanske inte på bolånesidan, men mm. företagssidan har det stramat åt lite mer. och det här stramar vi åt ytterligare lite. Så vi får se vad deras kommentarer säger. som sagt De har sex veckor på sig. Eh, och där kan även andra aktörer komma in och kommentera och ja, men, ge sin syn på det hela. Så där, då var det dags för nästa del. och eh, Här tänkte vi prata lite om det här med att hedga och skydda upp någonting. Eh, oftast handlar det om att kanske skydda en aktieportfölj. Men eh, som vi alla vet, eller som jag har känt av så har det varit skakigt sedan början av året. Just det, och då kan ju en hedge vara på plats. Precis, för att kanske lugna nerverna lite. Eh, men det är kanske inte alla som har, en koll på, som har koll på vad en hedge är för någonting och egentligen hur, enkelt, hur enkel den är att implementera. Vad är en hedge, <laughs> <laughs> Ja, vad är en hedge? Jo, tanken med en hedge eh, som också är viktigt att komma ihåg det är att hedgen i sig ska egentligen inte vara en spekulativ position, utan hedgen ska generera en avkastning där jag förlorar avkastning på någonting annat. Eh, det enklaste att tänka är att säga att jag har en aktie som jag tror på på lång sikt säger vi som ett exempel. Men det är oroligt nu men jag vill inte sälja av för det är utdelningsperiod eller vad det nu är för någonting. Jag vill behålla min aktie men på något sätt så vill jag eh, säkra att om det blir oroligt igen vi säger det börjar blåsa upp oro kring Kina igen och börsen faller 15% så vill jag ändå ha någonting som skyddar mig. Enkelt att göra då det är att egentligen att, okej, okay, hur stor är min position i, vi säger, H&M då? Ja, den är hundratusen. Okej. Okay. Vad kan jag göra för att få inkärning om de här hundratusen i H&M skulle sjunka i värde? Ja, då behöver jag hitta då en produkt eller någonting som rör H&M, som ökar i värde när H&M går ner. och Det enklaste är egentligen att man blankar H&M. Så är till ett bara. Alltså att ah, om man
0: är lång hundratusen så går man kort 100 000. Exakt.
1: För att konsekvensen blir att det jag tjänar på ena sidan förlorar på andra sidan och vice versa. Och eftersom då tanken med hedging är att skydda upp någonting och inte egentligen öka sin avkastning så har jag uppnått mitt mål. Jag kommer egentligen, det kommer inte hända någonting med min portfölj. För det är det jag tjänar på ena sidan förlorar jag på andra sidan. Och som sagt, det. vice versa. Det andra steget, jag tar det lite längre det är att man kanske går ifrån det här mer ett till ett hedge, än att kanske mer titta på index. För att ofta har man ju kanske en aktieportfölj mm. som består av typ, ja, 15-20 bolag eller någonting. Eh, då är det ju det är inte svårare men det blir lite mer pill med att liksom, hedga ett till ett i varje enskilt innehav. Eh, så vad man kan göra då låt säga att man har eh, en portfölj då som är det är blandning av bolag men det är en del storbolag och så vidare. Enkelt att bara gå till svenska index, blanka då eller ta en kort position, spekulera i nedgång i svenska index, åker börsen ner så får jag en intjäning på den positionen.
0: Behöver jag binda upp hela hundratusen kronor då? Eller vad, vad är tanken nej, där?
1: Nej, det beror lite på hur man gör. Ja. Nu jobbar vi på ett företag som <tills> tillhandahåller CFD så vi kanske kommer vara lite mer pro-CFD i det här sammanhanget. Men det finns ju en del produkter där man inte behöver binda upp allt kapital, vilket betyder att har jag en portfölj på en miljon, ja, men då kanske jag inte har en miljon som ligger vid sidan som jag ska använda om det blir läget att hedja så fungerar ju inte de flesta personerna utan man har ju kanske större delen av sitt investerbara kapital ligger förmodligen kanske investerat eller så kanske har likvider på inte vet jag, 20%. Eller bara inte vill binda upp större delen av sin Nej, likvid precis. till en hedge. Exakt, så kan det också vara. Man kanske vill gå in i marknaden också om det visar sig att det vänder upp. Men om man då ska kika lite på hur CFDn fungerar som produkt så är den egentligen väldigt enkel i sin uppbyggnad. Fördelen med CFDs som jag tycker är att du har en prissättning som är väldigt tydlig. Och med det menar jag att värdet på cfd speglar värdet på den underliggande marknaden. Så att om index står i 1500 så har vi cfd på 1500. Stiger index till 1501 så stiger cfd till 1501 i värde. nu är det alltså oavsett hävstång, oavsett hur det ser ut på marknaden. då
0: Ja. Till skillnad från kanske andra produkter som har, som har en inbyggnad. daglig omräkning. Ja. Eller det kan vara svårt att se... Eh, direkt hur produkten prissätts för det kanske är fyra eller fem olika variabler att ta hänsyn till istället för att
1: OMX står i 13,50. Här behöver man egentligen bara ta hänsyn till hur man, vad man tror om indexets rörelser. Eh, sen så är det som så att eftersom vi har den här 1-1-relationen alltså ett ett mellan CFD och den underliggande marknaden så det är väldigt enkelt att styra den exponering jag vill komma åt genom att jag bara styr värdet på positionen. Har jag, vi säger en miljon som jag vill skydda upp ja men ta motsvarande position i index som är värt en miljon och då funderar ni kanske på okej okay, men jag behövde ju inte ha en miljons aning på mitt konto och det är som med CFD så om vi ska hålla det väldigt enkelt man handlar om något som heter säkerhetskrav vilket är en, en procentuell andel av det kapital som behöver bindas upp reserveras för att få ta den här positionen. Det är väldigt mycket lägre än positionens totala värde. Så tar jag en hedge i
0: OMX, svenska index. Då kanske jag behöver binda upp 0,5 av det kapitalet, eller 1 procent. Ja, sen vara.
1: behöver man kanske ha lite rörelse i hedgen eftersom vi, vi går in och stänger positioner om det går för mycket åt fel håll. Men eh, man behöver definitivt inte ha en miljon. Man kanske kan ha 50 000 eller 100 000. Det beror lite på hur mycket utrymme man vill ha i rörelsen i själva hedgen. Eh, men konsekvensen blir då att. Jag får egentligen bort marknadsrisken. Mm. Jag tar bort indexets rörelser. Sen har jag ju bolagens enskilda rörelse. Och har jag tur så har jag bolag som rör sig bättre än index. Mm. och Då kan jag till och med få en positiv avkastning trots att jag har en hedge som ligger på liksom hela portföljens värde.
0: Det där finns ju, man kan ju tänka i andra termer också i form av att man kanske är lång då, en bank. och Sen kan ju en hedge vara att korta en annan bank alltså en annan aktör i samma sektor då, Absolut. som man kanske tror mindre på. Ja. Det finns ju flera sätt att hedga. Eh, vissa eh, gillar inte att gå kort i till exempel ett index Även om vi har en, en nedåttrend så tenderar uppsvingarna i en nedåttrend att vara väldigt branta Det kan vi ju inte minst se hur det har sett ut eh, nu under den här nedåttsvingen som har varit mm. Uppställen är väldigt, väldigt snabba uppåt och det kan vara svårt att ligga på en hedge eh, när det är så volatilt det finns ett andra alternativ, jag vet inte om det är någonting du har tittat på men till exempel ligga gå lång i ränta mm. när börsen går ner. Ett väldigt vanligt sätt och, och det är oftare ett, ett lättare och ett mindre volatilt sätt att, att få en exponering åt det negativa hållet. Då. Ett annat sätt kan vara att gå kort eller lång i ett valutapar mm. som antingen har positiv eller negativ korrelation mot ett index eller en aktie. Även en råvara till exempel. Tar vi oljan nu på senaste så har det ju varit korrelation 1-1 till -1 med index. Så att det finns ju
1: flera sätt att få det här skyddet. Absolut. Även om det inte är 1-1 hela tiden. Nej, man får bort en del av risken. Det man, det man ska tänka på, om man kanske inte har, har, har använt sig av att alltså hedgeha portföljer, vad det nu är för någonting tidigare, så tycker jag ju längre ifrån man kommer liksom ursprunget som man vill skydda aktien desto mindre du nämnde olja. Vissa mm. olja har rör sig mm. väldigt mycket i relation till liksom olja upp, börs upp, mm. olja ner, börs ner. Eh, men desto längre ifrån man kommer själva kärn innehavet desto mindre 1 till 1 blir ju själva hedgen. Absolut. Eh, och jag ska vi inte säga att den blir mer komplicerad men man behöver tänka eh, några steg längre tror jag. Mm. Eh, och man får inte bort risken på samma sätt. En typ av, om man går
0: ifrån det här hedgen 1 till 1 är ju kanske att, de, att man bygger en portfölj med tillgångar som man handlar eh, som är okorrelerade mot varandra eller i alla fall ska avkastningar i olika typer av marknadsklimat. Då, eh, och då är det klart att då blir ju varje enskilda marknad viktig. Mm. Eh, däremot så ser man att eh, i slutändan så funkar eh, ofta några av de här pristillgångarna som perfekta hedger mot andra exponeringar. Då. Eh, så att, eh, men det är, som du säger, det kanske är nästa steg att bygga en portfölj där varje specifika tillgång handlas som en specifik tillgång. Men att den totala exponeringen på portföljen och totala risken sjunker. Mm. Um, så att, det är lite olika skolor. Vill man bara skydda sitt kapital under en skakig period? Eller vill man börja handla kanske mer pristillgångar som, som kan ge avkastning eh, beroende på marknadsklimat? Då?
1: Sen är frågan, ska man hedga. Där får man väl kanske fundera lite själv. Men ska man hedga 100%? Det vill säga, hedgen ska vara lika stor exponering som portföljen ska man gå in med 50% det är ju lite hur mycket, hur mycket risk man vill ta bort egentligen. Just det. Eh, hur mycket, men för att det kan ju vara så som jag nämnde i början eller i början av det här avsnittet att en hedger ska inte vara en spekulativ position så det är kanske inte är någonting som man slänger in under 30 minuter utan den kanske får ligga en månad eller någonting, vad vet jag. jag tror, det ska ju liksom ja. ligga och släpa med innehaven. Mm. Så det kan ju, konsekvensen kan ju bli att ja, men börsen vänder upp, ja men då Kanske jag går break even under två månadersperiod för att ha en hedge som ligger och genererar massa förlust hela tiden. Det kan vara olika
0: syften med hedgen där också. Att någon kanske tar en hedge för att den är säker på att vi är en uppåttrend men vi ska ha en avförsäljning och vill kanske ställa mm. på att gå, gå mer lång när det kommer ner. Och då är ju en hedge ett bra sätt att, eh, att faktiskt tjäna i den neråtrörelsen Någon annan kanske tror att vi har en möjlig trendvändning neråt Eh, så du, då blir det lite olika då. I det ena fallet kanske man vill ligga ett till ett och inte göra så mycket. Eh, I det första fallet, då, då skulle jag nog hellre vilja ligga på min hedge men att jag eh, ökar och minskar volymen på långsidan istället då, och försöker spekulera mm. mer på det sättet. Mm. Du menar att du drar
1: ner, drar ner storleken på positionen? Ja, upp eller, ner, upp eller ner beroende på ja. Ja, hur, hur vi ligger då, då i rådande trend. Mm. Eh, så att, eh, Sen är ju att, att vara likvid är ju det är en ju placering också... skulle jag säga ja, ja. Alltså det är ju det är också en typ av hedge eller det är väl mer en, en hedge i den att man håller sig borta från marknaden och inte åker på en så stor smäll om du nu vänder åt fel håll
0: men det är ju en hedge på det sättet att du har eh, kapital över att köpa ja. för eh, vilket alltid är bra och speciellt, eh, speciellt när det är, är volatilt då mm. men så ska man inte glömma bort också att eh, att ligga likvid är ju en placering i det landets valuta man ligger i Sen när man har sin köpkraft i svenska kronor, ja, men då är det naturligt att ligga likvid i svenska kronor. Då. Mm. Men det är, ändå ett, det är ändå en position i svenska kronan mot
1: x antal andra tillgångar. Då. Så man mm. kommer ihåg det. Vi eh, har pratat om det här tidigare med hur svårt det är att, hur svårt det är att vara liksom en, en hardcore buy and hold investerare. Eh, jag såg någon, det var en undersökning som Morningstar hade gjort. Eh, då kollade man på, tog man gick tillbaka till 1926- S&P-index hade avkastat ungefär 10% i snitt. Kollar man på vad genomsnittsinvesteraren hade fått under den tidsperioden så hade man kunnat, de hade fångat ungefär 75% av den rörelsen så att man hade genererat då 7,5% per år. Då tog man ett steg längre och kollade på hur okay, kan jag kombinera en portfölj där liksom är fullinvesterad hela tiden men ändå får den avkastningen. Det man kom fram till var att man med en väldigt stor del i amerikanska räntepapper, jag tror att det var femåringen så jag tror att det var 60% fördelning, femåring och sen så 40% aktier Just så hade det. man fått samma avkastning mm. med extremt mycket mindre drawdowns alltså extremt mycket mindre mental påverkan och då hade man inte egentligen ens behövt ha en hedge för den oron som hade uppstått när börsen kraschar som ni gör med jämna mm. mellanrum hade inte uppstått alls på samma sätt
0: och det där är återigen, vi har pratat om det tidigare, men svårigheten med en buy and hold är att, att kunna ligga kvar när det är som värst. Vi nämnde Warren Buffett tidigare att det han är bäst på det är att klara av att hantera sin strategi över tid. Då. Och det här exemplet som du nämner nu, det visar ju att... Eh, det handlar ju mycket om hur, hur lätt och enkel resan ska vara. Om man inte vill göra så mycket då kanske det är ett bättre sätt att ha den här
1: typen av allokering som du pratar om. Då. Mm. Sen kanske man inte behöver gå så till extremen att man tar liksom 60% ränta, 40% exponering mot aktier mm. för det är väldigt mycket. Eh, men det belyser ändå eh, liksom problematiken med att Stå emot rörelserna. Och framförallt syftet med en hedge. Det är inte skillnaden i
0: avkastningen utan det är hur bekvämt det är tills jag når det målet av avkastning som är detsamma. Vad är vägen dit? Har det varit stora jack upp och ner som har varit jobbiga för mig psykologiskt att hantera eller har det varit mer en skön
1: uppåtgående eh, ja, resa? Och jag ska bara tillägga en sista. Jag, jag inte ner lika långt på nedsidan. Ja, då behöver jag heller inte ha... Eh, lika bra positiv avkastning för att ändå göra en bättre avkastning för att jag har klarat mig genom att jag liksom inte har tappat så mycket. Det är klassiska tappar man 50% måste man tjäna 100%. Eh, samma sak här. Men kan jag hålla den delen, ja men då behöver jag inte lika positiv avkastning för att ändå överavkasta de andra som liksom åkte med ner i botten. Ett enkelt sätt att... Eh, vad ska jag säga, få lite koll på eller få en känsla för när det kan vara läge att gå in med det här om vi nu tittar på mer långsiktiga placeringar. Att tajma en hedge. När ska jag in? Precis. Det är att hålla koll på hur eh, de glidande medelvärdena rör sig. Just det. Eller eh.
0: framförallt hålla koll på trenden och när den vänder. Ja. Ett bra sätt att
1: identifiera det glidande medelvärden. Precis. Och, och är man åt det mer långsiktiga hållet Ja, men titta på 200 dagars medelvärde till exempel 10 månaders medelvärde långa medelvärden, när kursen handlas under medelvärdet så är det negativt momentum för det krävs ganska mycket för att kursen ska hamna under eller ovan det krävs ganska stora rörelser och när vi väl tar oss under så är det Såklart. Ja, men då är det ett negativt momentum. Sen om mm. det innebär att det ska krascha eller inte det har jag ingen aning om. Men det kan vara ett, ett första läge att börja kolla på att okej, okay, nu kan jag behöva slänga på en mm. hedge här, ut ur längre perspektivet. Mm. Självklart
0: äh. finns det andra sätt men det här är ett väldigt bra sätt och jag tycker det funkar både på Ja, kor kortsiktiga strategier men även längre och ha ja. det medelvärdestänket. När ditt snabbare
1: medelvärde kommer över det långsammare så indikerar det en vändning neråt då, och vice versa. Och ju kortare medelvärde man utgår ifrån ja, men desto fler gånger bör man slänga på hedgen så man kanske inte kan sitta med tio perioders medelvärde och, och slänga på hedge om man tillbaka då tappar man lite sitt syfte. Just det. Ehm, det är ett enkelt sätt att bara, bara se på det. Mm. Bra, det var det om Hedge. Går vi över på nästa del där vi ska prata om vad vi kan lära oss av våra kunder. Uh, för Man kan faktiskt lära sig väldigt mycket där. Och det, vi, det vi har kikat på är framförallt... Jag har jobbat här väldigt länge. Just det. Du, har, du börjar... Inte upp, lika upp, länge. Nej, men du jobbar upp dig. Jag <laughs> har ju pratat med väldigt många kunder. Du har pratat med många kunder tidigare jobb och så vidare. Så att man får ju... Uh, Alltså man pratar mycket kring strategier, hur man tänker, hur det går, vad man handlar, fram och tillbaka, varje dag. Mm. Eh, och det finns, alltså om man bortser från själva strategin, alltså, jag går, utgår ifrån den här formationen eller de här indikatorerna, eller vad det nu är för någonting, för det finns lika många strategier som, som kunder nästan. Eh, men så finns det några gemensamma nämnare som de det går bra för alltid håller sig till. Och jag tänkte att vi skulle framförallt fokusera på en av dem. Jag tänkte gå igenom de, de fem som vi har identifierat. Och sen så går vi lite djupare på en av dem. Eh, om vi börjar med det så är de väldigt disciplinerade. Som vi har varit inne på i förra podden när vi pratade om marknadspsykologi. Så är aktiv handel det är mentalt på, det är en stor mental påverkan. Och då måste man göra någonting för att minimera den påverkan. Och att vara väldigt disciplinerad. Det vill säga inte tumma på sina regler och så vidare är extremt viktigt. Den jag, jag
0: tror att det är, en, det är en naturlig del av den här resan man gör som handlar att man går mot ett mer och mer disciplinerat tänk. Som om ni har lyssnat på de andra avsnitten vet att det är där det kommer skilja sig att exekvera strategin enligt de parametrarna man har satt upp då det man ser efterhand, eller efter ett tag det är ju att egentligen alla typer av strategier går mot ett systematiserat tänk och det är på grund av just disciplinen och eh, möjligheten att kunna genomföra den här planen och ha den här disciplinen då. Mm. Så att eh, jag tror att eh, disciplinen kommer med erfarenhet och framförallt ser man det resultatmässigt att när man håller sig till planen, när man är disciplinerad så syns det väldigt tydligt i resultaten. Man kan ha kortare perioder när man börjar tumma på den här disciplinen. Men som jag nämnt tidigare, det återspeglas nästan alltid i profit and loss. Mm. Att så är inte optimalt att agera. Då. Så disciplin, absolut, det är det är genomgående för alla luckosamma traders skulle jag säga.
1: Och sen en plan, hur man ska agera. Mm. Eh, och det är det vi kommer gå gå djupare in på, hur man skaffar sig en så kallad handelsplan. Då. Just det. Eh, Men man har alltid uppsatta regler för när man ska göra X eller när man ska göra Y. Så att man kan vara disciplinerad och slippa tänka så mycket när man väl ska agera. Tills man gör allting av ryggmärgsreflex ja, men precis. så ska man ha det nerskrivet. Precis. Det är ju... För att hamna där. Kanske skriva upp dem om det är några speciella saker som man har väldigt svårt för. Inte vet jag. Titta på dem på morgonen när de borstar tänderna. Skriv upp dem på skärmen. Jag vet inte. Gör någonting för dig själv så att du alltid blir påminnad om dem. Ju svårare du har att följa den specifika regeln desto oftare ska du ja, påminnas om den. Eh, nästa del är att riskhanteringsbiten. Det tjatar vi om i alla våra utbildningar nästan. Vi har pratat om tidigare poddar. Men den är extremt viktig. Och det är väl det jag tror att de trycker mest på. Att de liksom mer är... För om det var någon kund som sa att jag är, en, jag är en... När folk frågar vad jag jobbar med så säger jag att jag är en risk manager. Mm. Jag är liksom ingen trader, eller mm. om man nu vill använda det uttrycket. Utan jag jobbar med
0: riskhantering. Mm. Och speciellt om man är aktiv i handeln och sitter och handlar tiotals eller hundratals positioner på en dag då handlar mm. det verkligen om exekvering och riskkontroll. Jag skulle säga att ju aktivare desto är desto mer handlar det om riskkontrollen och, och, och
1: exekveringen. Då. Mm. Nästa del det är att man har en, en tendens eller man har en styrka i att kunna liksom släppa tidigare affärer och bara gå vidare. Ehm, för att ja. Om man hakar upp sig på vad man tidigare. Det man kan göra, det är sådana att försöka lära sig av vad man gjorde fel till exempel, mm. tidigare. Men att haka upp sig och bli förbannad och så vidare funkar inte. Utan...
0: Ja, vi pratade om det i förra avsnittet när vi var inne på psykologi. Att det här att hela tiden tro att marknaden är oschysst mot den och det är orättvist. Då, eh, det kommer alltid skälpa en i slutändan. Då. Mm. Eh, att mer ha den här ödmjuka inställningen att live är live, saker och ting händer. Jag kommer ha ett track record på sikt som kanske ger en viss standardavvikelse i avkastningen. Men min största drådan den ligger alltid framför mig. Jag kan inte veta vad det är som kommer hända. Det, det är lite så marknaden funkar. Då. Och hur vi överlever som traders det är hur vi hanterar de situationerna. Ja, men en stor drådan som aldrig har skett förut. Är det en del av, av strategin att någonting kanske i marknaden har ändrats men att efter att jag haft den här stora rådanen så kommer min bästa period eller är det så att jag faktiskt måste uppdatera min eh, modell? Mm. Eh, och är man då fast i det här tänket att allt är emot en om man har otur och, och så vidare och så vidare då kommer man inte ta rätt beslut i de
1: tillfällena. Precis. Nästa del, eh, det är att man... Och det här kanske inte är någonting som man tänker på direkt så men det är att man ska vara redo att handla. Det låter lite tacky kanske, men att har man en dålig dag till exempel, är man inte i balans, det kan ju vara vad som helst, det kan vara något familjärt eller vad det nu är för någonting. Ja, men ta en paus. Mm. Alltså det finns 220 handelsdagar per år eller vad mm. Man behöver inte sitta jämnt, jämnt vid datorn och handla bara för att handla. Utan handla när det finns bra lägen, handla när man är i balans. Men om man inte är i balans då är det bara att ta ett steg tillbaka och sen så ja, Mm. Lugna ner sig eller vad det är man behöver göra. Och första delen där
0: det kommer in lite på handelsplan, men det handlar ju om att hitta en strategi som passar. Hur man vill leva sitt liv och vilka timmar man vill sitta framför datorn. Och om man brinner för att analysera och hitta setups. Eller om det är mer exekveringen under en dag som man är eh, attraherad av. Eller vad det nu är. Då. Mm. Eh, är man en kortsiktig handlare med väldigt många handelstillfällen. Då måste man tycker jag ha en, någon typ av hard stop loss. Alltså ett sätt när man slutar handla. Man säger att efter tre förluster i rad eller någonting så tar jag en paus någonting som gör att man har en, eh, en bryteffekt. Att, eh, att man går iväg, lämnar datorn om man tar 24 timmar av eller ett par dagar av eller ett par timmar av. Det beror ju på. Eh, men att man har den funktionen. För ju mer du handlar desto aktiver du blir desto mer påverkas du av de här kortsiktiga. Oj, och är det så att man inte passar för det ja då får man kanske hitta en strategi där man tar position en gång om dagen eller en gång varannan dag. Precis. Eh, det måste, man, ja, det måste man känna av.
1: Inte behöva känna att man måste handla för att handla skuld. Det, liksom det är inte det det handlar om.
0: Vissa, vissa passar att handla göra hundra affärer om dagen, och vissa
1: ska inte göra mer än en affär om dagen. Nej, det måste man känna Och av. vissa kanske ska göra en investering i imorgon. Alltså, mm. Det beror helt på på om man är helt okej för mig för typ av person. Eh, så om vi ska summera de här: då, disciplin, plan, eh, riskhantering, fokusera på nästa affär och alltid vara liksom, redo att handla ta ett steg tillbaka om man inte känner sig redo helt enkelt. Men om vi ska gå in lite djupare på det här med att skapa en handelsplan Just det. är egentligen inte så komplicerat utan där handlar det mer om att man ska bara lägga ner lite tid. Mm. Eh, sen betyder det inte det att bara för att man börjar på en handelsplan så betyder det inte att det kommer vara mallen till liksom, rikedom utan den kommer ju behöva förändras och så vidare men det många inte ens gör är att fundera igenom varför agerar som man gör för tanken med handelsplanen det ska ju vara liksom en beskrivning av allt mitt agerande på marknaden.
0: Just det. Så alltså, då måste man till att börja med då, regler för entry och exit. Regler för riskkontroll. Regler för eh, ja, det sa vi ju, entry och exit då. då eh, regler för när man kanske inte ska handla. Precis. Alltså bryta ner handeln i de här olika beståndsdelarna. Eh, och och, 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 och göra en modell för sig själv utav det. Som du säger, man har någonting man kör på som funkar. Eh, om det funkar mindre bra då måste man ju utvärdera. Eh, jag tycker P&L är ett jättebra sätt att se hur fungerar min modell kontra vad marknaden gör. Om mm. ja, se ser att vinsterna ofta blir för små man hade kunnat ligga längre i vinsterna ja, men då kanske jag ska sluta ha en take profit. Jag kanske ska glida. Alltså ha en glidande stopplås på mina vinster. Mm. Eh, eller vice versa. Då. Så... att eh, P&L är ett bra sätt att se eh, var man eventuellt har förbättringsmöjligheter
1: i sin, sin handelsplan. Och med P&L menar du vinsterna och förlusterna. Ja, exakt. Eh, Men tanken på planen också, det är också att man ska undvika att ta slumpmässiga beslut. Just det. Att få till den här disciplinen och strukturen som ofta saknas. Mm. För att man... Det är inte helt ovanligt när man, man, man pratar med, med kanske de som precis har börjat med, med aktiv handel eller som är intresserade av det. Att man inte riktigt vet varför man går in i en position. Man frågar, okej, okay, vad var det som gjorde att du tog den här positionen? Ja, men det kändes bra. Ja, det kan ju vara en, en, en del i sina beslut att det känns bra. Men om man bara går på känsla så kommer man aldrig kunna få... Alltså då kommer man bli så himla påverkad av vad som händer. Mm.
0: Men det är åter det här igen att man ser att att handla på den typen av känsla det, det visar sig snabbt i resultatet att det är inget bra, det funkar inte. Och även om du har din handelsplan och har skapat den så är det lätt att glida ifrån det. Så gå tillbaka och följa upp men varför satte jag regler för 1% i stopploss från början. Mm. Men om jag satte det där från början för att jag visste att förluster drabbar mig hårt och jag tenderar att ta dumma beslut efter ett par stora förluster men då kanske jag ska fortsätta att ha
1: 1% i risk även fast mitt totala kapital har vuxit då. Mm. och vice versa. Och en annan fördel med att att, att ska vi säga, bygga sin plan eller börja med den det är att det krävs viss typ av, av kunskap för att kunna få ner liksom konkreta kriterier. Man behöver ha lite koll på okej, okay, vad är det som är en köpsignal? Ja, men vi säger ja, men tekniska indikatorer, men då behöver vi ha lite koll på hur de fungerar för att kunna definiera vad ett köpkriterie är. Eh, samma sak med riskbiten som, är, som jag som är inne på är extremt viktigt. Jag behöver ha lite koll på okej, okay, är det okej okay att riskera 10% i varje affär, då kommer jag bli ganska snabbt om att det funkar inte riktigt. Så det kan jag inte ha i min handelsplan. Så det är ett sätt att liksom utbilda sig själv också. Framförallt för de som ja, men är åt mer att mm. Man liksom behöver läsa på lite mer för att kunna få ner konkreta och tydliga regler som förhoppningsvis fungerar.
0: Mm. Och det är jättebra om, man, om allt det här sitter i, i ryggmärgen och man gör allt det här. Ja, men bra, kolla inte på reglerna så ofta. då. Men jag syns att de flesta, även seniora handlare som har varit med länge man börjar tumma och man behöver kontinuerligt fräscha upp sina regler och titta på varför jag gör det här och mm. påminna sig själv om att exekvera strategin
1: enligt vad jag har sagt. Och det är också, den kommer ju att, planen kommer ju att förändras. Det kommer du göra. För att det finns ju liksom, ja men den, man kommer inte pricka rätt på en gång, det kanske tar flera år. Mm. Den Eller man pricka
0: rätt på en gång, men sen förändras marknaden så då Precis. måste man förändras. Själv. Det är ju, vi kommer gå igenom och det är återigen det där olika strategier går olika bra i olika eh, tider i marknaden mm. eh, och det optimala såklart då, kan jag ha flera strategier, kanske tre strategier trendande marknad, konsoliderad marknad eh, volatil kons konsolidering eller volatilt trendande eh, men återigen eh, strategier har bättre och sämre perioder då. och det handlar väl hur, hur vi tar igenom oss de perioderna mm. Uh, åter det här med, med drådan, det tycker jag är viktigt att nämna att uh, man kommer ha den största drådan framför sig. Ja, Om man ser det på det sättet att den finns där den kommer komma, hur agerar jag när den väl kommer då? Så att vi kan fortsätta
1: att handla och få nya toppar. Mm. Vad som också är bra med framförallt att när man, när man har tid och följer upp vad man gör det är att det, det är mycket lättare att utvärdera var det går fel någonstans. Eh, vad man kan göra om man ska vara väldigt nitisk det är att egentligen, det beror lite på hur många affärer man gör varje dag gör man hundra affärer på en dag blir det svårt att, men alltså gå in och egentligen dokumentera varför tog jag den här positionen och framförallt om jag nu fick om mina köpsignaler sa köp säger vi varför tog jag inte positionen? Var det någonting speciellt som gjorde att jag inte gick in i det här läget? Var det någon makrostatistik som kom? Eller vad var det som gjorde att jag valde att inte gå in? Men så att man hela tiden kan gå tillbaka och utvärdera. Och framförallt utvärdera de gångerna där det, det kanske gick mer åt pipan än vad det gjort tidigare.
0: Man lär ju sig mer generellt så att av misstag.
1: Så är det väl i det mesta att... Ja. Eh... Men att våga eller orka lägga den tiden på ja. det. För det är ju lite tidskrävande att sitta och liksom fundera och skriva ner varje affär. Men det är ju ett utbildande syfte. Så kanske man inte behöver göra varje
0: affär utan fokusera på dem där det faktiskt... Jag menar, har man exekverat rätt men det har blivit en förlust då finns det väl kanske inte så mycket att säga. Nej. om det hela. Men det är väl när man har tummat på reglerna och lärdomarna Exakt, det det som man gör till. av när man väl har tummat på reglerna. Precis.
1: Alltså att göra det väldigt tydligt för sig själv om man liksom inte följer sin plan. Det var, väl, det var det jag ville komma till. Mm. Och sen vi har inne på det här med entry-exit. Men varför jag går in i en position? Och det kan vara... Formationer, det kan vara indikatorer eller vad det nu är för någonting. Vilken tidshorisont vill jag handla på? Vill jag handla 30 minuters candlesticks? Alltså, ska jag titta på 30 minuter, en timme, fyra timmar bakåt i tid. Så att man liksom strukturerar upp allting så att man inte behöver tänka utan man har sin struktur. Sen kommer den förändras men man har strukturen där. Vi var inne på det här med riskhanteringsbiten och du pratar om 1%. Det finns ju... Eh, Ja, men vi har pratat om det tidigare undersöket som har gjorts på att man inte ska riskera mer än 2% mm. eh, och det man ska tänka då också på att om jag är inne i fler än en marknad och handlar så måste jag ju tänka på att de här marknaderna framförallt om de korrelerar med varandra så kommer ju min då måste jag ju dra ner storleken på mina positioner för att jag har jag handlar marknaden som rör sig ungefär lika det kanske är olika typer av index eller vad det är för någonting ja men då kommer jag kunna överskrida min 1% eller 2% risk om jag nu tar den här risken i varje affär. Eftersom går den ena upp så kommer de förmodligen andra hänga med eftersom de korrelerar med varandra. Eh, så att man bara har det också definierat för sig själv. Att liksom, ja visst, fokar jag bara på DAX, ja, men då är det inga problem. Men om jag vill handla DAX, S&P, Nasdaq, Svenska Index och så vidare så behöver jag ha det, ha det i åtanke. Och sen har för vana att hålla koll på är det någon speciell makro som kommer in? Är det någon speciell makro som är i fokus? Mm. Olja är i fokus nu, okej. Okay. Ha lite koll på när det kommer oljestatt eller vad det är för någonting. Sånt som skapar volatilitet. Sen behöver man inte handla på sig men bara göra sig medveten om att det finns där så att man kan liksom ta det i beräkningen i sin handel.
0: Och har man ett kortsiktigt system som inte klarar av den typen av volatilitet enkelt, handla inte. Nej. Då får du flera chanser, du kanske har hundratals chanser på en månad eller vad det nu är så att då gör inget om man missar. Några korta. Precis. Är man däremot långsiktigare eller har längre tidshorisont då kan snarare
1: volatiliteten hjälpa kanske i sådana situationer. Mm. Så att, återigen, det är individuellt. Och det handlar ju om, planen är inte bara när man ska gå in i position, utan det handlar också om också när man inte ska ha en position mm. överhuvudtaget. Mm. Säger inte mina regler att jag ska gå in och agera, så ska jag inte gå in och agera. Bara för att det kanske känns rätt. För då kommer jag blanda in känslor igen, då kommer disciplinen försvinna och så är jag tillbaka på rutet. Behöver jag ändra mina regler då får jag ändra reglerna men jag ska inte bryta reglerna när jag är inne och handlar. Men det var lite kort om en handelsplan. Det mm. är egentligen inte så komplicerat. Skriv ner för dig själv varför du gör som du gör och så har du den där. Skriv upp det du är sämst på att följa på skärmen. Sen kommer allt lösa sig.
0: Perfekt. <laughs> Sådär då, det var det för den här veckan. Fjärde avsnittet av Björnfällan in the bag. Vi kommer ut om två veckor igen. Soundcloud och iTunes. Frågor ställer vi på hashtag Björnfällan. Funderingar eller någonting som ni tycker att vi ska ta upp? Har du något annat, Kristoffer? Nej. Nej, bra. Då tackar vi för den här gången. Tack, tack. Hej då. Hej då.